0: Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Joshua Olivares. Kasama ko po ngayon si Brother Edward Uminga. At kami po ay nagpapasalamat sa Diyos that you have joined us dito po nitong gabi on The Gospel Podcast. Isang programang teologikal kung saan pinag-aaralan at pinag-uusapan ang mga bagay na nakasentro sa aming Panginoong Hesus Kristo. Binabati po namin itong gabi ang lahat ng mga kapatiran pujaan sa Christ-Centered Worship Church here in Winnipeg, Manitoba, Canada, also known as CCWC. Magandang gabi po sa inyo lahat and hopefully all is well. And we pray na kayo po ay lumalago at lumalakas sa pananampalataya at sa iyong kaugnayan at relasyon. Sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Bayaw, ikaw ba? Meron ka bang gustong batiin nitong gabi?
1: Pinabati ko rin ng ating mga kapatid at sa lahat po ng aming mga tagapakinig all over the world. But uh, I think from uh, if I do the math correctly here, by the time this episode is gonna be up... Um, One-year anniversary na namin Mrs. Wow of marriage. So praise, praise God. God, praise God for preserving our marriage for a year. And uh, I think magwawant month narin si baby by by that by the time
0: this episode comes up. Wow, so, praise God. And uh, you know what? That just reminded me, no, byo, no. Me and my wife also had our anniversary. What on 26 twenty Yata kaya binabati ko narin si. Why yata? Stay yun na yun. <laughs> ang importante nagbamahalan yun ang pinakakaportante talaga cakande eh, alam naman yung misses that I get June and July mixed tapé eh. so bahagi narin yon sa akin pagiging fallen creature di ba pero all is well naman and uh, by God's grace we persevered for two years good, and uh, good save man good save. <laughs> Well, again, binabati din namin yung mga malapit na ikasaldyaan, tulad nila Brother Olsen and uh, Sister Sheena. Don't worry, mga kapatid. Don't be anxious. Don't be uh, uh, in the realm of anxiety. Because remember, regardless of what happens, kayo ang in and Dios, and which means whatever obstacles such as planning and all these other challenges sasamantahin kayo ng Panginoon. So what's important is God has brought you guys together and uh, binabati na rin po namin yung mga ibang kapatiran who is right now working Outside of Winnipeg, uh, Mari nagbabiyahi kayo or you guys are doing a night shift somewhere outside of Winnipeg. Ingatan kayo na ng Panginoon as you are listening to this program. At binabati na rin po namin mga kapatiran all over the world. In the Philippines, you're in Canada, uh, Germany. And I've been looking at the statistics bio and it's, uh, it's, there's a huge chunk na nagagaling from, uh, from the Philippines. Uh, San Fernando. And uh, meron pa nga isang lugar na hindi ko matandaan, eh, but nagulat ako that umaabot din pala doon. So, uh, praise God for that. Kaya nitong gabi, nais po namin uh, talakayin ang isang importanteng doktrina that is a part of the acrostic TULIP or the doctrine of TULIP. And for those who are not aware kung ano po yung doktrina na kung tawagin TULIP, ito po ay isang acronym that sa bawat letra nitong salitang tulip ay may kahulugan, doctrinally and theologically, na makikita po sa Biblia. Kung mapapansin ho natin, in our several episodes together, tinalakay namin ni Bayaw yung letter T, which is total depravity, ang inabilidad ng tao na dumapit sa Diyos apart from the grace of God. Ang inabilidad ng tao na naisin ang Diyos, mahalin ang Diyos, or To bring life, spiritual life, sa kanyang kalalagayan to which the Bible says siya ay spiritually dead. Unable to hear, unable to see, unable to receive Christ. Kaya sabi po ng Biblia that we must be born again. At hindi po natin magagawa na maging born again kung hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng biyaya by His monergistic work at hindi po sa atin. Pangalawa, pinagraralan din po natin yung na unconditional election. By unconditional election, ang katruan po nito ay tumutukoy po sa pagtalaga ng Diyos. Pagpili ng Diyos sa mga taong nais niyang bigyan ng buhay na walang hanggan at isang intimate na relasyon sa pamagitan ng kanyang anak. So, bago pamanlika ng mundo, namili na ang Diyos kung sino ang kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan at kung sino ang kanyang palalapitin. Kay Ang pangatong letra, which is the letter L, is Limitadong Pagbabayad Sala, also known as Definite Atonement, Effectual Atonement, Particular Atonement, or most famously known as Limited Atonement. Isang katuroan that teaches na matay po si Kristo for those in whom God has given the Son, nang ibig sabihin, Namatay si Kristo para sa mundo only in the sense that yung mga pinili ng Diyos in the world na lalapit sa Kanya, na sasampalataya sa Kanya, which is not every single person that's ever lived, kundi yung mga taong pinili ng Diyos within the world, sila lamang ho ang lalapit kay Kristo. So, whoever God has chosen bago pamalikain ng mundo, they are the ones in whom Christ died for. Kaya tungkol sa katanungan, para kanino po ba namatay si Kristo? Namatay ho siya para sa mga tupa ng Diyos. Adal hindi lahat ay tupa, yung mga kumikilala lamang sa Kanya, sumusunod sa Kanya, at sumasampalataya sa Kanya, in which the gospel is made effective to those in whom God designed it to be for, sila lamang ho, are the ones in whom Christ died for, And then last podcast, pinag-aralan po natin yung irresistible grace o kung tawagin effectual grace. Na ito ay isang katuroan that when the Holy Spirit of God ang humipo, nagbukas ng puso ng isang taong itinuring ng Diyos na patay, mararanasan po nila yung tinatawag na born again experience. Magkakaroon po sila ng panibagong puso, panibagong espirito, kumbagay yung mga... Pinapangako at nilalarawan ng Ezekiel 36 at Ezekiel 37 ay matutupad sa tunay na Israel na walang iba kundi yung mga inilapit kay Heso Kristo. So sa madaling salita, how can a dead person come to life unless God first opens their heart and gives them a transformed life? Now, nitong gabi, tatalakayin po natin ang pinakahuling letra, the letter P of the Acoustic Tulip na kung tawagin, Perseverance of the Saints Or minsan, it is famously known by you as Eternal Security Or famously known as well as One Saved, Always Saved Pero bago ho namin ituro ang kahulugan nitong doktrina At bago ho namin ipaliwanag Based on the teachings of the Bible Kung ito nga ay biblical o hindi Nais po namin na ipaliwanag muna yung mga Teknikalidad tungkol sa terminong Uh, perseverance of the saints one save always saved and eternal security so Bayo, ano yung mga masasabi natin that we have to explain concerning yung terms technicalities and you nuances ng doktrinang ito
1: right uh, i i think there's like a there's there, there's a a bit of um sensitivity that we that we might we must approach mm. um ng mga katuruan dahil um, may notion na pag narinig kasi natin yung eternal security once they've always saved, marahil, at, we, we hear this uh, in, in other churches, na pag sinabi daw eternally secured or once they've always saved, oh basta ligtas ako, I can do whatever I want. Mm. Pwede ako magpatuloy sa makasalanang kong pamumuhay. Ligtas naman ako eh. Kaya basta ang Diyos niligtas ako, Bahala na ako sa buhay ko ako gagawin ko ano gusto sa buhay ko that's not what we mean when we say perseverance of the saints mm. um, and and again um, sinasabi puna namin ito dahil we don't want you to be mis- misled na um, ang katuroan ng perseverance of the saints o ang kaligtasan na hindi nawa wala ay ibig sabihin uh, wala na tayong responsibilidad yeah. sa ating pananapala tayong kristiano
0: mm-hmm. So that's good. So tuwing nanarinig kasi natin ba yung, yung salitang uh, once saved, always saved, madalas ang iniisip ng mga tumututo sa gayong klasing doktrina ay nga sa sinabi mo kanina is that total ligtas na ako, I can do whatever I want. Pero we could say sa Biblia ito po ay isang termino na tinatawag ng mga theologians as antinomianism. Kapag sinabi po yung salitang antinomianism, ito po ay dalawang compound words na masasabi po natin na pinagsama that make up the meaning of the word. Kasi ang ibig sabihin po ng antinomianism, again, coming from two compound words, the words anti, which means against, or minsan without, at yung salitang nomas sa wikang griego, which means law. So pag pinagsama po yung anti, nomas, Or antinomianism kung tawagin po in theology, this means living a life lawlessly or recklessly or without law, against the law. Sa madaling salita, ang antinomianism is, total, diktas naman ako, I can do whatever I want. Or possibly, antinomianism could mean that hindi ko na kailangan sundin pa ang utos ng Diyos because napaka-tinde at lawak at napaka-grande at malaki ang biyaya ng Diyos. Pero sa Biblia, napakalinaw, according to 1 John 3 verse 8, ang sino mang sa kasalanan ay kampo ng diablo. And then in 1 John 2 verse 3 and 6, ang sino man nagsasabi na kilala niya ang Diyos ngunit hindi naman sinusunod ang kanyang mga utos ay sinungaling, so yung ganong klasing pan- pananaw tungkol sa one save always save yao is uh, pretty much the view of many kung bakit hindi nila tinatanggap yung ganitong ng klasing doktrina. and actually I commend them for that. and talagang direrespeto ko yung mga tao or yung mga kapatid natin that maybe Armenians na talagang hindi sumasang ayon sa ganyang klasing termino one save always save kasi nga parang ang dating is Nakay-Kristo na, na ako, therefore I can do whatever I want. Pero I respect their stance on that kaya lang, for the sake lamang, na hindi mauwi ang ating mga kapatid na Armenian in a straw man argument, hindi talaga yan ang paniniwala ng mga reformed theologians or Christians, o kung tawagin Calvinists. Ang paniniwala ng mga Calvinists, mga kapatid, according to the teachings of the Bible, is that when we say, One save always saved, We do not mean na pag ay iniliktas ng Diyos, pwede na tayo mamuhay against God. Or we can do whatever we want na walang pagsunod kay Kristo, hindi na tay hahayo, hindi na tay mag-aaral ng Biblia, hindi na natin ipapamuhay ang salita ng Diyos. Hindi ho. But the reason why among mga Reformed theologians, mas gugustuin po nila yung termino perseverance of the saints, is something that I believe Bayaw should explain to us because kapag sinabi natin, once saved always saved eh, para laid back na lang ako I don't care hindi na kikilos tamad na ako therefore naman ako eh, kaya tamad na lang ako but why do you think binigyan ng mga yung salitang um, perseverance rather than just once saved always saved
1: I think it goes back to the grace of God mm. Uh, there's a there's a reason why the five points of Calvinism or tulip is called is called or called in this the doctrines of grace. The mm-hmm. perseverance. Why they keep going on regardless of how hard uh, persecution may be or how hard life is, or how much they've been tested in their faith in Christ, they keep going on because it is God and His mm-hmm. grace. That is sustaining them in order na para sila magpatuloy. Na hindi sila mawala, hindi mawala ang kaligtasan nila dahil mm. ang Diyos ang may hawak sa kanila.
0: Mm, very good. So sa madaling salita bayaw, we could say then, kaya binibigyan ng isang termino na perseverance of the saints. Hindi para na mag-layback tayo, mag-relax dahil ligtas naman tayo, therefore hindi na natin gagawin o gagampanan pa yung mga tungkulin natin bilang mga Kristiyano. Kundi sa Biblia mga kapatid, makikita po natin in several texts. For example, in uh, John 8.31, sa mga hudyong sumampalataya, sinabi ni Kristo, kung kayo'y magpapatuloy sa aking mga salita, kayo nga ang aking mga tunay na alagad. That's perseverance, kasi nagpapatuloy. Furthermore, in Matthew 24 verses 11 to 14, sabi po doon, ang manatili hanggang wakas. Siya maliliktas. That's also speaking of perseverance. And then we also see in the Bible, ang sino man mamumuhay kay Kristo ay uusigin. That also calls you to perseverance. And then in Romans chapter 8, nampakalinaw, no breadth, no height, no depth, nor width can separate us from the love of God that is in Christ. That's also a call to perseverance in the sense na kahit anong harapin natin na pagsubok, hindi tayo mayihiwalay sa Diyos. So, mas nana-isen talaga ng mga theologians na tawagin po ito perseverance of the saints. That the reason why hindi pwede mawala ang ating kadiktasan ay hindi dahil tayo ho ang humahawak nito at tayo ang bumibitbit at tayo nagpapatuloy sa ating sariling kakayahan, kundi kaya hindi nawawala ang ating kadiktasan kaya ang dahilan po kung bakit tayo nagpapatuloy kahit napakaraming trahedya, pagsubok at pag-uusig na maranasan ng isa mana ng patataya ay dahil ang bumibidbit at kumakapit hu sa atin ay ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Now, before we get to the meat of our discussion bio, maaari maitanong ang ng ating mga kapatid that are, what, or that are listening rather, Brother Edward, Brother Josh, saan ba nagmula yung tinatawag na limang artikulo ng Calvinism? Saan ba naganap yung tinatawag na panglimang artikulo, the perseverance of the saints? So we're going to take you on a historical trail. And uh, before we go there, Bayo, did you want to add anything?
1: Uh, I think we're good. But uh, it's interesting how um, this is sort of the the route we're taking at first because I'm actually really excited I haven't done much reading regarding the history of it. But correct me if I'm wrong, Pastor. Hindi naman nauna na na-establish na yung itong Five Points of Calvinism. Uh, whereas, ito ang yung naging response Yes. Yeah. sa mga na ibigay na sa sa ating tatalakayin.
0: Exactly. Tsaka, ano, eh, delikado yung bayaw eh. Delikado yung sabihin natin that nagmula lang ito o nagsimula pa lang ang gaitong klaseng doktrina in the 17th century when clearly it's already in the Bible right. So that's that's a very good thing to point out. Now, in regards to the question, saan po ba nagmula famously famously yung doktrina ng perseverance of the saints? Mula po sa kasaysayan ng sino-unang simbahan in the 17th century, may isang kapulungan In Dortrec, Netherlands, na kung tawagin the Synod of Dort, isang pagtitipon ng mga ilang eskolar, mga ilang theologians ng dalawang kampo, na kung tawagin mga Arminian, during that time, na kung tawagin mga Remonstrants, and then yung pangalawa, yung ikalawang kampo ay mga Dutch Reformed Calvinists. Okay? Now, during this time, nagkaroon po ng isang debate. Uh, between uh, the remonstrance Arminians and the Dutch reformed Calvinists. Nagsimula ho ito in 1618 and then natapos po in the following year of 1619. Now the question might be, ano ba yung pinagdabatehan nila? Well, what they debated was simply this. Concerning about election and concerning about the perseverance of the saints. Now, what's interesting is, yung mga Arminian po na yan which I would consider to be mga kapatid natin sa Pananampalataya. Yung mga kapatid natin na Armenians. and I'm talking about classical Armenians. I'm talking about Armenians who really love the grace of God, but we may differ, soteriologically, how that grace looks like in the sense of God's sovereignty and man's free will itinuturo po nila ang libang artikulo laban sa mga Dutch Reformed Christians. And uh, babasahin ko lamang po sa inyo para makuha niyo po yung isang source na hindi nanggagaling po ito sa amin ni Bayaw, kundi this is talaga nakaukit in history. Babasahin ko po sa inyo isang historical book by Nick Needham na ang pamagat po is 2,000 Years of Crisis Power, Volume 4, The Age of Religious Conflict, 16th to 18th century. Now, in regards sa mga nangyari po in the Synod of Dort, according to Nick Needham in page 134, babasayan ko po sa inyo kung ano po yung limang artikulo na naging tuto ng na Armenians or Remonstrants laban po sa mga Dutch Calvinists. So, sabi po ni Needham, With such significant leadership, the Armenian party was emboldened after Arminius' death To publish a theological manifesto, the Remonstrants set out their distinctive beliefs in opposition to Reformed orthodoxy in five points. So, bayaw, nabanggit mo kanina. We don't want our viewers to think that itong limang artikulo na nagmula in the 17th century is the reason why kung bakit may five points of Calvinism na hindi na matagal nakikita sa Biblia kung di gawagawa lang. But rather, what people need to understand bago pa ho nagkaroon ng five points of Calvinism, may tinatawag po na five points of Armini- Arminianism. Nang ibig sabihin kaya po lumitaw yung tinatawag na tulip, kaya lumitaw yung limang artikulo ng Calvinism is because may lumitaw isang tuto laban sa kanila na bago pa lumitaw yung five articles of Calvinism, may five articles na of Arminianism. So babasahin ko po sa inyo mga kapatid yung limang artikulo na kanilang total In regards to predestination o yung pagpili ng Diyos, in Article 1, ito po ang kanilang sinabi. Mga Arminian ho ito. In the decree of election, God has purposed to save those whom He foreknows will believe and persevere in faith to the end. Now, that kind of sounds like eternal security. Mga Arminian ho ito, uulitin ko ho. In the decree of election, so naniniwala din po sila sa doctrine of election. These are the classical Arminians ng 17th century. God has purposed to save those whom He foreknows, na mare magkakaiba sa ibig sabihin ng salitang foreknow, but nonetheless they also believe in election, that kung sino man po yung fin or no ng Diyos will believe and persevere in faith to the end. Artikulo 2. Christ by his death has purchased salvation equally for all but this salvation is enjoyed only through faith so here naniniwala sila that Christ died for every single human being that's ever lived pero yung mga katanggap lamang ito ay yung mga tao mag-exercise ng pananampalataya article 3 Fallen human beings are enslaved to sin and have no innate power to think, will, or do anything spiritually good unless they are first regenerated by the Holy Spirit. Nang ibig sabihin ba yaw, naniniwala din pala sila sa total inability. Naniniwala sila sa total in- in depravity. So imagine yung mga ibang kapatid natin na Armenian in our modern generation na nagsasabi, well, this is biblical that We have prevenient grace, may kunting abilidad tayo lumapit sa Dios, and yet, the classical Armenians, hindi yun ang position nila noon. That's quite interesting. Matter of fact, sabi nga dito, fallen human beings are enslaved to sin. Wala silang i- abilidad na o-, o nais na sumampalataya o gumawa ng anumang bagay na mabuti sa spiritual unless they are first regenerated by the Holy Spirit. Number 4, Article 4. Divine grace alone enables fallen sinners to think, will, or do anything good. Yet this grace is always able to be resisted. The difference between the righteous and the unrighteous is that the former cooperate with grace, but the latter resist it. So dito, hindi nila sinasangayunan yung irresistible grace. Kundi, ang kanilang paniniwala is that, what makes us different from them is that, about is on tao i may ability to resist and to not resist because notice the wording here and the unrighteous this is the difference between the righteous and the unrighteous is that the former cooperate notice that word cooperate so kumbaga ang kanilang katotohanan is that you 99% sa diyos but that 1% kailan magmula sa atin synergism and lastly articulo 5 ito paniniwala ng mga arminians Believers are given all the help of grace to persevere to the end. But whether a true believer can reject this grace, return to his own sin, and be forever lost is a question requiring further investigation from scripture. Now imagine that byawa, eh? you mga kapatid natin na Armenians today would say, ang ay nawawala. And yet, yung mga original, traditional, classical Armenians noon in the 17th century, when it comes to the question, ang kaligtasan po ba ay nawawala? kailan pa natin siyasatin mula sa kasulatan. That what makes this quite honorable kapatid is this. Yung mga kapatid natin na Armenians today confidently will say, Nawawala ang kaligtasan because of many passages in the Bible. Pero, yung mga original and classical Armenians would say, Kung ang kaligtasan ay nawawala, yan ang isang katanungan na dapat pa siya siyasatin mula sa kasulatan. So, nitong gabi, yan ang gagawin hoon natin mga kapatid. We're going to look at text from the Bible kung talagang nawawala po ba ang kaligtasan. O hindi nawawala ang kaligtasan? Kapag sinabi po ba ng Biblia, tanggapin natin ang magandang balita, ang magandang balita po ba ay magandang balita na may kaligtasan na nawawala? O tinawag po magandang balita dahil ang kaligtasan ay kahit kailan o kailan may hindi mawawala? So tingnan mo natin mismo sa katuroan ng ating Panginoon Heso Kristo dito sa John Chapter 10 beginning at verse 27. Hanggang talatang 30. John chapter 10 verses 27 to 30. And ang mangyayari ho, po ni Bayaw, and he will give the exposition of each verse, and then we will work with it in its theological framework. So babasayin po natin ang John 10 verse 27 hanggang 30. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nakikinig sa
1: akin ang aking mga tupa, Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay ng walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Ako at ang ama
0: ay nag-iisa. Hmm. Or isa. Now, that verse, John 10 verse 30. Ako at ang ay iisa. Yan ay madalas bayaw na ina-isolate ng ating mga kapatid universally. They would say that here's the doctrine of the Trinity. Ako at ang ay iisa. In some sense, tama yun. There's a Trinitarian framework that's going on there. Pero could you kindly explain to us bayaw, uh, right after this, kung anong ibig sabihin po niyan kasi may mga kulto din nang tuturo, walang Trinidad, ang Ama share ni si Cristo, si Cristo share ng Ama, ang Espiritu Santo share ng Ama at si Cristo. Nang ibig sabihin, oneness theology, walang walang uh, Trinidad, Unitarianism, or in the ancient church kun tawagin na uh, modalism I'm not mistaken Sabellianism. Na talagang hindi sila naniniwala sa tatlong persona. Pero my question to you byo, as you unpack verse 27, 28, 29 and 30. Bakit sinabi po ni Cristo dito, ako at ang Ama ay isa? And how does that connect with eternal security? Let's get one thing straight. Jesus Christ is
1: um in fact imposing his deity here. Mm. I mean, sa later verses pa lang ibabatohin siya. Gusto siyang batuhin right um bakit? because he claimed to be God essentially yeah. is was, is you charge ng mga judyo kanya yeah. he claimed to be God but itong verse 30 as you said pastor kung ia-isolate lang natin ang sabihin ah so ang ama at at ang ang anak isang tao lang pala yan mali hmm. hindi po yun ang ng ng uh, doktrina ng trinity but rather itong verse 30 i Uh, malalaman natin ang ang kahulugan by studying the surrounding texts lalo na yung um, uh, mga verses that came before this nakalagay kanina sa verse 27 nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin, verse 28 binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapamak walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay, and on Um, similarity here, ibinigay sila sa akin ng ama. Notice the distinction there. Ang, ang ama nagbigay sa anak. Mm. So that's two persons na higit na makapangyarihan sa lahat, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Ako at ang ama ay isa. So mm. doon sila kap uh, Hindi sa persona. Nagkakaisa sila sa pagprotekta uh, at pag-alaga ng tupa na never ever ay maaagaw sa kanilang mga kamay or mapapahamak. Yun, yun ang konteksto nitong um, I and the Father are one.
0: So, ang ibig mo sabihin ba yaw? Kapag sinabi natin I and the Father are one, contextually, ang primary meaning yan is not referring to the Father, the Son, and the Holy Spirit is a trinity.
1: No. Kasi, again, na-mention mo kanina, Pastor, that's an ancient heresy na talagang no, hindi ito, hindi, hindi this is not orthodox Christianity, hindi ito talagang biblical. We can say, yung parang sinabi nila, nagbabagong anyo lang yung, yung ating Diyos. Parang solid liquid gas. Mm. One instance, solid, next, parang one instance, oh, uh, Diyos Ama siya, pero nung bumaba siya, tao, naging Diyos Anak naman siya, no? Kasi, we see that in the baptism of Jesus Christ, mm. right? Si, si Jesus, nasa tubig, ang Diyos Ama, yung Uh, from from the heavens, who said, "This is my son, who who I'm well pleased." At the banal spirit, no man who came upon Christ like a dove. That's a, that's a, that's the third uh, person of the Trinity. Mm. So, my distinction, hindi sila parepareho, mm. but there there's only one being, um, one God in Scripture, uh, one in essence, one in nature. They share the that deity uh, as as the only God uh, of the universe. Praise
0: God. So, mga kapatid, as you have listened, dun sa exposition po ni Bayo na binigay po niya, kapag binasa huna t John 10 verse 30, bagamat si Kristo ay Dios, bagamat may tatlong persona na kuntawagin ba n na trinidad, bagamat ang ama ay Dios, si Kristo ay Dios, ang Espiritu Santo ay Dios, but when we get to John 10:30, ang pinaka konteksto niyan is a reference sa pagkakaisa ng Ama at ng anak sa pagprotekta ng mga tupa. Now, we've already learned this by pero hindi lahat ng tao ay tupa eh. So ngayon, sino yung tinutuhoy ni Kristo na bibigyan niya ng buhay na walang hanggan dito? Yung mga tupa. Now, kung hindi lahat ng tao ay tupa, and we've come to learn already that yung mga tupa are the ones na ibinigay ng Ama kay Kristo, sabi sa verse 27, kilala ko sila, um, sumusunod sila sa akin, at nakikinig sila sa aking tinig. And in verse 28, at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Now in the book of Deuteronomy, eh, no? may dalawang kamay dito sa John 10. Eh. In verse 28, yung kamay ni Kristo. Verse 29, yung kamay ng Ama. But in Deuteronomy, napakalinaw. That kapag ang kamay ng Diyos is at work in the sense of salvation, in the sense of judging, in the sense of bringing disaster sa mga taong ayos sumunod sa Kanya, malinaw in the book of Deuteronomy, walang makakataka sa Kanyang kamay. Now, why do I bring that up? Because si Kristo, knowing the Old Testament, tulad ng John 10, on backdrop ng John 10 is Ezekiel 34. And how do we know this? Because in Ezekiel 34, sabi ni Yahweh, siya ang pastol ng mga tupa. Dahil yung mga naghari sa panahon na yun, hindi sila naging mabuting pastol. Pinabayaan, hinayaan po nila yung mga tupa ay magkasakit, magkaroon ng mga sugat na hindi pinagaling. Pero ang Diyos, who is the shepherd of God's people, siyang mga ngalaga sa kanya o sa kanila. Kaya in John 10, nabanggit ni Kristo, I am the good shepherd. Now here's a question I would like to ask by you. Masasabi ba natin na si Kristo ay good shepherd kung mawawala ang isang tupa sa kanya permanently? No pastor, kasi nga kaya nga siya tinawag mabuting pastuli
1: or the good shepherd. Meaning na him being a, a good shepherd, being good at it, that he, the re- he really cares para sa mga tupa niya, hindi niya talagang hayaan ni isa dito ay mapahamak. Kasi 'pag sinabing may mapapahamak doon, dinadapos tinawag na lang pastol lang. Mm. Pero kaya ng mabuting pastol, specifically, uh, lalo na when we're talking about salvation talaga, that is, you know, connected again to the sinabi mo nabanggit mo kanina sa Old Testament, same thing. Siya ang mabuting pastol dahil kung sino ang whoever
0: belongs to him,
1: talagang aalagaan niya. Mm. Ni isa ay walang mapapahamak sabi
0: dito. Kailanman Praise God, and we're gonna actually look at that mamaya, no? so that's good. So narinig natin mga kapatid, based on the exposition of John 10, how is this connected to perseverance of the saints? O sa madaling salita, paano ho mga katiyak na ang kaligtasan ay hindi nawawala? Unang-una, we want to ask the question, ay sa sinagot ni Bayo kanina, On John 10.30 means, Nagkakaisa ang ama, nagkakaisa ang anak. Tungkul saan? Saan sila nakaka-isa? Well, we could say isa sila sa pagigindios, Diyos. Totoo yun. Nakakaisa sila as being perfect, being good. Totoo yun. Pero sa konteksto ng 28, 29 at 30, at idagdag na rin natin dito ang 27, saan sila nakaka-isa Sa pagprotekta ng mga tupa. Now, here's my question sa iyo, that I would like for you to elaborate and expound on. What do you mean by pagprotekta? Pagprotekta mula sa um, pagsubok? Pagprotekta mula sa tukso? Pagprotekta mula sa trahedya? Paguusig? Uh, temptations of life? What is being referred here as protection?
1: Uh, I think the key word here is hindi sila mapapahamak. Mm. Kasi at times, um, all over the Bible, the majority of the times na pagsinabing kapahamakan, ito ay, this pertains to the fate of one soul. Mm. Either ito ay tatapon sa impyerno, or ito ay mamumuhay panghabang buhay yeah. in the presence of God. Now, pag sinabing nakakaisa sa pagprotekta, at niisa ay mapapahamak, mm-hmm. uh, dahil ang Diyos ang may hawak sa kanila, hindi sila uh, mapapa, hindi mapapahamak ang kanilang mga kaluluwa. Kasi nga, ligtas sila. Mm. Sila'y ng Dios.
0: Praise God. So pag sinabi, hindi sila mapapahamak, it's not referring to, they will never be tempted, or they will never experience suffering, or they will never experience tragedies, kundi, ang tinutuoy na hindi mapapahamak, is that, pagdating sa kabilang buhay, hindi mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Pero sa Tagalog, napaka lakas ng emphasis eh. At kailan may, hindi sila mapapahamak. Ngayon, bayaw, it's interesting because in verse 28, sabi ni Cristo, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ang kaligtasan ay nawawala, masasabi ba natin buhay na walang hanggan pa rin ba Hindi,
1: Pastor, kasi by definition, pag sinabing buhay na walang hanggan or eternal life, that does not end. Mm. Na kung sabihin natin na ito'y mawawala, at ang ay kapahamakan. Mm. Then that life ends. Separated from God eternally. That, hindi na to eternal life na biyaya ng Diyos. At, at you mentioned, si Kristo ang nagsabing, binibigyan ko sila. Mm. The boy noong walang hanggan. Hindi temporal life. Hindi temporal life. Mm. And that's so powerful kasi ang Diyos anak mismo, ang nangako, ang nagsasabi nito, binibigyan ko sila. So kung ito ay awala, parang sinabi na rin natin, nagsinungaling si Kristo dito. Mm. Ah, nawawala pala to eh. Anong ano yung pangako mo, Jesus? Binigyan ko sila ng buhay na walang gan. Tapos nawala. Mm. Sinungaling. But we know in the in the Bible um hindi hindi, hindi kaya hindi hindi pwedeng uh, magsinungaling ang Diyos. Mm. At hindi siya uh, ayon sa the book of numbers, God is not man that he should lie or change his mind. Mm. Ah? So hindi to hindi to hindi niya pwedeng baguhin ng kanyang um na even before at the foundations of the world.
0: It was interesting, Bayo eh, no? thank you for that. pinag natin ito kanina about Romans 11. Kung naniniwala tayo na ang buhay na walang hanggan ay kaloob, Romans 11, 26-29 says, Ang lahat ng kaloob at pagtawag ng Diyos ay walang pagkakamali. Nang ibig sabihin mga kapatid, bagamat ang konteksto ng Romans 11 ay tumutukoy sa mga Israelita, But because the church is the eschatological Israel, the true Israel, by faith, dal ang na walang hanggan ay kaloob ng Diyos, at sinabi ni Kristo, ako ang nagbibigay sa kanila. So ang ibig sabihin, bayawe eh, kung totoo man ang katuruan ng ang kaligtasan ay nawawala, ito ang mangyayari. Romans 11.29 says, The gifts and callings of God are irrevocable hindi maibabawi. O in other words, hindi siya nagkakamali sa kanyang pagbigay. Ngayon, kung si Kristo ay nagbigay, pero nawala ang kaligtasan sa mga ito dahil hindi niya kayang protektahan, hindi niya kayang iligtas to the very end, magkakaroon tayo ng problema sa Romans 11. Because Romans 11 is also so theological. Romans 11 speaks about God giving these people salvation and a calling that can never be revoked. And yet kung sa John 10, Here's one of the things that uh, I want to hear your input on by you eh. Whenever our brothers and sisters na maari na Arminians use this text, at least sa usap ko, they would say, Totoo, walang pwedeng umagaw sa kanyang kamay. Pero hindi nakalagay dyan na hindi sila pwede tumalon mula sa kamay ng Diyos. Given the backdrop of Deuteronomy na walang makakatakas mula sa kamay ng Diyos sa konteksto ng kapursahan What can you say about this text and that ideology? That's an attack
1: on the sovereignty of God. Pastor.
0: At kun talagang i-insist nila,
1: wala naman din sa tekstong yan na hindi ako pwedeng umalis o tomalon from his hand. Nagdadagdag na tayo sa teksto. Mm. So hindi na to text to ex Jesus, I C Jesus na do. Mm. Nagkakasala na tayo noon. So I, but again, this goes back to the sovereignty of God. How do we view his sovereignty? Ang tao ba'y sobrang lakas na kaya niyang i-override ang kamay ng Diyos? Hmm. No. Uh, far be it na we start thinking that way. At um, and, and sa mga nakikinig natin who are um, maybe in, nasa kampo na yun, I think that that's one thing to really think about. Sovereignty ng Diyos nang sayang may hawak na lahat ng bagay including those uh, including ang 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 faith ng bawat isang tao whether ang ang ito ay kaligtas towards kaligtasan or kapamakan mm.
0: so nalalaki kita natin dito bayaw that kapag sinabi ng bible bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan kapag ang diyos ang nagbigay and then dinagdagan pa in the next clause at kailan mai hindi sila mapapahamak. Kapag narinig mo ba yung salitang kailan mai? What comes to mind doon? It's it's a definite thing. At
1: what sa English mo ba basahin natin? Uh, they will never perish.
0: Mm. So it, that's a universal
1: negative. Mm. Now in some salin mas lalong kakagani ito na sa Tagalog, kailan man, natalagang wala nang mas maninegate pa lalo. So like in 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 for example uh, at NIV that uses they will never perish ever. So mm. lalo pang na doble yung negative. Talagang, LSB, yeah. Talagang, or the LSB, yeah. talagang hindi, hindi walang, walang posibilidad na ito'y mangyari. Kasi nga,
0: hawak sila ng Diyos eh. So hindi na, now, just for argument's sake, kung totoo man yung ang kaligtasan ay nawawala, this would then mean that the wording na ginamin ni Cristo is wrong dapat at Minsan ito'y nawawala. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan pero posible din na mawala ito next month, next week, next year. Pero the fact na ginamit yung salitang kailan may that speaks of the extent of kailan po mananatili ang kaligtasan na yan. Now in English, yung binabanggit po ni Bayaw dito In the English, it says, And I give eternal life to them, and they will never perish. Majority of English translations of John 10:28 say, And they will never perish. And then, and no one will snatch them out of my hand. So, nakikita natin dito yung kamay ni Kristo. Nakalagay dito, they will never perish. Pero, yung mo na salim, in verse 28, sa LSB, yung Legacy Standard Bible, ito nakalagay. And I give eternal life to them, and they will never perish, dash, ever. Uulitin ko. And I give eternal life to them, and they will never perish, ever. So the question now is, bakit sa mga ilang English translation, nakalagay, they shall never perish. Pero sa LSB, nakalagay, they shall never perish, ever. in English grammar, redundant na yon. The fact that you say they will never tapos may ever pa, medyo redundant yon. Kasi once you say never, tulad na sinabi mo kanina, that's already a negative eh. Universal negative yon. The fact that it says they will never perish, that's a universal negative. Even the extent already is explained kung kailan huyan mananatili, which is forever na yon. Pero di ginatungan pa ng ever. Now, the accusation Maare would be this. Well, yung LSB translators, mga Baptis yan, mga Calvinistian, Okay, sabihin na natin that uh, yan ang theological stance nila. Pero, because the English was rendered from the original Greek, which is Koine Greek, there's a reason ba yaw kung bakit nila isinali nito into never perish ever. So, Let's be a little bit technical, pero babasahin ko po ang tekstong Griego, at least some parts of it, dun sa verse 28, kung bakit ganito ang pagkasalin nila. And not just the LSB, pero alam na mga translators what this meant, kaya isinalin na lang nila, never perish. Because they have the thought already of it. Alam na nila yung pinaparating ng tekstong Griego. Now, in verse 28, dun sa... I give them eternal life, and they shall never perish. Ito po nakalagay. Kago didomi autois zoane eonion, kay ume apolontai eiston eona. Now, yung salitang kay ume and never, never, or and never, never, or no, no, or no, never, kasi yung salitang u-mei sa tekstong Griego, the word u is another way of saying never or no. Negative yan. Now, pag ginatungan pa ng salitang may, which is also a negative, which means no or never, in Greek grammar, ito ay tinatawag na double negative. So in English, kung isasalin natin dito, ito po magiging salin hun And no, no. And never, never. Pero in Greek, nakalagay kay umay. So the question is, ano yung no-no? Ano yung never-never? Ano yung double negative to which is focused on? Nakalagay, and they will never-never or no-no or not ever-ever apolontay. At ano pong ibig sabihin na apolontay? Apolontay comes from another Greek word which is apolomi, which means destroyed or perish. So here... Notice what the translation is saying. Binibigyan ni Cristo ang mga tupa ng buhay na walang hanggan and they will never-never, no-no, not-not, no-never, what? Perish. And we think that's already strong. but it gets even stronger. Kasi, notice the next few words. Kay ume apolontay, eis ton eona. And they will never-never perish to the ever or forever so kung isasalin natin ito sa literal na english with bad grammar this is how it would sound like and they will no never or never never perish forever so ngayon kung babalikan natin ang english translation ano po mangyayari sa mga tupa and i give eternal life to them and they will never perish which is ume apolantai And then dash, ever. Ayonan. So, bayaw, now that we've seen the technical side of it, here's my question to you. Kung ka ng ganitong klaseng exegesis from the original text into the English, understanding the technicalities of it, maniniwala ka pa rin ba sa ang kaligtasan ay nawawala?
1: Hindi talaga, Pastor. Kasi we're being faithful to the Word. And of course dinamantayo lahat may alam sa yeah. and we don't have we don't have we don't uh, we don't have to have that knowledge pero again as you've um, exegeted it in from the original language makikita natin the original author who is John anong intent niya kung bakit niya inemphasized na talagang hindi hindi never ever mawalang ang, ang kalikasan or hindi never never sila map, mapapahama mm. dahil he wants to prove a point na paghawak sila ng Diyos Ama mm. at ang Diyos Nanak walang makakaagaw sa kanila therefore never kahit isa sa kanila ay may mm.
0: and what's beautiful about this bio eh, no? the reason why we have to teach them this even from a technical standpoint kung bakit may Griego din is una una we want to be faithful to the text nang ibig sabihin bakit ba tayo naniniwala exegetically na hindi nawawala ang kaligtasan, is because tignan mo yung sinabi ni Kristo, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kahit kailan, hindi, hindi, kahit kailan, hindi mangyayari kahit kailan, kumbaga ang sinabi niya, hindi, hindi, mangyayari kahit kailan, na mawala ang kanilang kaligtasan, hanggang to the point of eternity na. That is what Jesus is saying. And the reason why nasasabi niya huyon is because in the Old Testament, walang makakatakas mula sa kamay ni Yahweh. So anong pinaparting ni Jesus dito? Walang makakatakas sa kanyang kamay. Now, hindi lang natapos diyan bayaw. But in verse 29, could you kindly unpack that for us again? Nakalagay dito, nakalagay dito ibinigay sila
1: sa akin ng Ama. Uh, nahigit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sakamay ng aming ama now na ulit-ulit mm. walang makakagawa this time naman ang ama mm. now let's just backtrack uh, this is not really super related pero nakalagay dito akin ama na higit na makapangyarihan sa lahat again some would use this, oh tamo si Cristo sinabi niya since isa lang ang diyos at walang ma- walang mas makapangyarihan sa lahat kundi ang ama lang sabi hindi diyos si Cristo mm. no this is just um, him saying that dahil ang JOS ama ay nasa langit at ang JOS anak which is Christ during his incarnation while well, on his time on earth nagpakahambol siya in the form of a servant na he was exalting God right hindi na niliksabihen na share na hindi Diyos. but yung location, dahil the Father's in heaven mm. he is greater than all mm. pero going back na ulit yung ama din walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Mm. Now, this goes back to John 6. Nung sinabi ni Cristo dito niya ay binigay sila sa akin ng ama sa verse 29 ng, ng chapter 10. This goes back to chapter 6 ng uh, aklat ng 1 sa verse 37. Um, basahin ko. Ang um, pamanabo po ang aking mata. <laughs> Di bali kapatid, di bali. Nakalagay dito, ang, ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng mm. Ama mm. ay lalapit sa akin. Right. At hindi hindi ko itataboy ang mga
0: lumalapit sa akin. Mm. So pag sinabi, hindi ko itataboy, that means, in the context of John 6.37 hanggang 45. Because in verse 40, it says, At lahat ng sasampalataya, bubuhayin ko sila sa huling araw. So, the word itataboy is another way of saying, hindi sila mawawala sa aking kamay. Now, going back to John 10, Bayaw, here's, here's one question. Does John 10:29, nun sinabi ni Kristo, at mas higit na makapangyarihan ang Ama sa lahat. So, pag sinabi lahat, kasama na dyan ng mga demonyo, kasama na dyan ng mga lobo, kasama na dyan ng mga paraseyo, kasama na dyan ang ating Fail, failures, feebleness, kahinaan. And even to the point that yung mga nag-a-argued ang sasabi, well, pwede tayo tumalon mula sa kamay ng Diyos. Kapag sinabi ng Biblia, mas higit siya kaysa sa lahat. What can you say about that? Walang mas makapangarihan kaysa sa, sa Diyos. Mm. <laughs> nah, kahit ang
1: unbelief ng tao, we know through regeneration, through being born again, which is uh, an act of grace by God, mm ay eh kayang ma-override dahil nga uh, walang walang mas, mag, walang mas mahihigit sa kapangyarihan ng Diyos. Mm. So, pag ito'y dinikri niya, niya for the foundations of the world, kapag isang tao'y pinalapit kay Kristo, ito'y lalapit at lalapit. At dahil, pag lumapit ang isang tao at eh hindi tinaboy ni Kristo, at ito'y inalagaan ng Trinidad mm. para hindi sila ever mapahamak, then we can say talagang This is this is the beauty of the redemption, the redemptive plan of God, ng ng ating Diyos, na talagang secure ang kanya mga tuba, mm. hindi never ever silang uh, mawawala sa kanya.
0: Ito pa matindi bayawe. Eh. Sabi ni Kristo, yung nagagawa ng Ama nagagawa ko rin, at yung nagagawa ko nagagawa rin niya. That's in John 5. very clear. Now here's the thing. Dal na banggit sa John 28 at kailan may hindi sila mapapahamak. Bakit sa verse 29 hindi nakalagay at kailan may? Kundi nakalagay, walang makakaagaw. Ang nilagay lang doon, that is not in verse 28, that is in verse 29 is, At ang aking ama na mas makapangirihan sa lahat, walang makakaagaw sa kanya. na here's my question. Does this mean that noong sinabi ni Kristo, kahit kailan o kailan may never ever ever perish, mula sa kanyang kamay, Can the same thing also be said about God the Father?
1: Yes, uh, Pastor. Kasi nga,
0: kaya nga nasabi ni Kristo
1: sa verse 30, Ako at ang amain ay iisa. Mm. Kasi sila'y nagkakaisa sa isang lalunin. And that is to protect the sheep. Mm. Maalagaan at uh, masustain. At para itong mga ito ay magpatuloy sa kanilang pan- pananampalataya para ang, ang kahat na nila ay hindi ka mak- kapahamakan. Mm. But rather, um, kapiling sila ng Dios praise wow. God for, for eternity
0: praise God for that so in all we could say that in John 1030 it alam mo kapatid bayo, this, this is really encouraging kasi nagkakaisa ang ama at ang anak sa pagprotekta ng ating kaligtasan hanggang sa huli I don't know how anyone can have an idea and think wawala ang kaligtasan na ganun-ganun lang biro mo kapatid ah Think about this. Mula sa panon ng Genesis hanggang Revelation. Are we to think that yung redemptive plan ng Diyos throughout history, yung pag-prophesy in Genesis 3:15, yung mga Abrahamic covenant, Mosaic covenant, Davidic covenant, At yung mga propusiya mula sa mga major and minor prophets. Tungkol kay Jesus hanggang sa kanyang pagdating, hanggang sa kanyang paglaki, hanggang sa kanyang pagkapako sa Cruz, hanggang sa lahat ng kanyang uh, mga itinupad na kautusan to perfection. And to the point of Him raising from the dead and going up to heaven and saying, All authorities in heaven and on earth has been given to me. All of that para lamang. Well, here you go. Itong kaligtasan. Hold on to it. And by the way, pwede yan mawala. Is that, is, that, is that what the, what the Bible teaches ba No, Pastor. And again, we have to bring up the atonement
1: again. Mm. Uh, was it a few weeks ago when tinakil natin yung doktrina ng imitadong pababay sala? If we believe na atonement ni Kristo truly and definitely accomplished yung plano ng Diyos mm. na iligtas ang kanyang mga tinalaga, in other words, ang kanyang mga pinili or kanyang mga tupa, mm. then, Where we say na mauudlot na lang bigla yun. Ah, okay. So, Christ accomplished the salvation of the sheep pero mawawala pa rin to. Mm. So, now, contradiction na. It goes back na, ay, hindi pala definite yung atonement ni Kristo. potential lang. Mm. Kung maga in-offer lang, bahala na kayo, accept niyo to o hindi. Um, haya ako na lang kayo. Mm. Pero dahil siya ang mabuting pastol, mga pinili ay aalagaan mga alaga ang mga alagaan ay magpapatuloy, magpakaylon man ang sa makapiling nila ang ating
0: Panginoon. praise God for that and taka one of the things that we also have to understand mahapatid wala time ababasa sa Biblia especially in verses 28 and 29 that when Christ gives you eternal life ikaw ang bumibitbit sa sariling kaligtasan mo ang sabi ng Biblia ang Kristo at ang Ama ang bumibidbit sa ating kasi walang makakaagaw mula sa kanilang kamay. Now, kung sasabihin ng Bible bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at walang makakaagaw mula sa kanilang kamay, that's a different story. Now, it's up to us. Pero, if we can lose our salvation by out, we would lose it ASAP.
1: Yeah, I totally agree, Pastor. Pero, I just wanted to bring something up and maybe you can expound on this. We, we talked about just Ama, just Anak. Hmm. Eh Di ba may Trinidad? Nasaan ang Espiritu Santo? Spiritu Santo? Mm. Uh, what, what part does he play in in sa pagprotekta or keeping mm. the salvation ng,
0: ng mga tupa? Well, here here's a beautiful thing by y'all. That's good that you pointed that out. Unang-una, ano po ba ang trabaho ng Espiritu Santo in the Word of God? Unang-una, if we are spiritually dead to begin with, sino ang buong buhay sa atin? It is the Spirit of God. Secondly, ano yung kanyang tungkulin in the context of salvation na hindi ito mawawala? Well, anong ba nakalagay sa Ephesians 4, 29? Very clear. It says, Grieve not the Holy Spirit of God by whom we are sealed until when? The day of redemption. Now, here's another thing. John 10. Kailan may hindi sila mapapahamak? Ephesians 4.29 Ephesians 4.29 tayo ay itinatakan na ng Espiritu Santo hanggang sa pagbabalik ni Kristo.
1: So he he is our guarantee. He's our guarantee. That that what Christ did on the cross and his death at sa kanyang resurrection at sa kanyang pag-ascend sa langit mm. where now he's seated with the Father and and praying for the saints. Mm. ay talagang guarantee, may guarantee talaga na naaccomplish
0: what 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 had to be done. Exactly. Okay. Pero hindi lang sa Ephesians 4. Sa Efeso 1, talatang 13 hanggang 14, napakalinaw, ito ang palatandaan na sumasa atin ang mga spiritual blessings na darating in heavenly places. Ibinigay sa atin ang Espiritu Santo. And ano yung sinabi ni Kristo sa kanyang alagad, sa mga alagad in the Gospel of John? And when the Holy Spirit comes, He will not just be with you, but He will be and live inside of you forever. So pag sinabi yung salitang forever bayaw, here's one thing that we need to be consistent about. Eh. When Jesus says forever, He means what He says and He says what He means. Kung naniniwala tayo na ang langit is forever, and e naniniwala tayo na ang impyerno is forever, we also have to believe the same concept for eternal life. Now, kung ang buhay na walang hanggan, Is temporal. Then heaven is temporal, and hell is temporal, Because both or all three of them use the word forever or eternal. For example, in Revelation, ang sino man hindi nakasulat ang kanilang pangana, ah, pangalan sa aklat ng buhay, susunugin sila habang buhay, forever, eternal punishment, eternal ang ginabid doon. And in heaven, whosoever should believe on him shall have eternal life. John 10, sabi ni Kristo, at bibigyan ko sila ng eternal life. Hell is eternal. Heaven is eternal. Salvation is eternal. Ngayon, pag sinabi natin, ang kaligtasan ay nawawala, hindi na eternal life ang tawag doon. Temporal life na. So, tuwing ginagamit yung salitang eternal, it's never understood as temporal. Never. Kasi kapag sinabi natin, eternal life has temporal implications, you're going to p- go into a hole. Of theological problems kasi heaven now is going to be somewhat temporal. Hell is going to be somewhat temporal. Pero dal nga sa sinabi sa John 10.30, saan sila nakakaisa sa pagprotekta ng mga tupa? So let's skim through other passages now that talk about yung pagprotekta ng Diyos sa mga tupa kung bakit hindi mawawala ang kaninang kaligtasan. John 17 verse 12. John 17 verse 12. Ano na dyan Bayo? Ito po ang sinasabi ng salitahan ng Diyos. Sa verse
1: 12, Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamungagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Iningatan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong itinakdang mapahamak para
0: matupad ang kasulatan. Now notice this, Bayo. Yung, sina- yung sinabi mo kanina at iningatan ko sila and I guarded them. Who's them? Yung mga tupa kanina in John 10. And not one of them, yung mga tupa, na pinangako niya na bibigyan niya sila ng buhay na walang hanggan, and not one of them perished. Now, here's the question, boyo. Bakit hindi napapahamak ang mga tupa na ibinigay ng Diyos kay Kristo? Why?
1: Dahil nga, again, going back to John 10, sila'y pinoprotektahan ng Diyos Ama, mm. ng Diyos, uh, Diyos Anak. Hawak sila nil, ng Diyos. So therefore, pag ang Diyos ang nag-aalaga at may hawak sa kanila, talagang hindi mapapahamak ang mga ito dahil gwardyado sila eh. mm. Hindi pwedeng uh, may makaagaw sa kanila sa kamay ng Diyos. At kung niligtas na itong mga ito, pinatawad na, sabi sa Roma 8, there's no longer any condemnation for those who are in Christ. So, after grace has been uh, given um, to sa mga pinabanalan Diyos, sa mga sumabalataya sa Kanya, hindi na ito pwedeng mab- maibalik sa state of condemnation. Dahil pinatawag na sila ng Diyos, nilinis na sila. At ang ang ang, ang end result is the final salvation, really, is glorification na mentioned nito sa Romans 8. Makikita natin na talagang hindi hindi napuputol ang kaligtasan. Mm. Foreknowledge, predestination, called, justified, glorified.
0: Mm. Tsaka ito pa ba bayaw eh. The fact that yung sinasabi ni Kristo dito, this is a, a chapter on prayer. Panalangin to eh. This is what theologians call the high priestly prayer of Christ. Now, bakit siya tinawag na high priestly prayer? Because If we remember sa several podcasts po natin, hindi lang tagapaglikta si Kristo, kundi tagapamagitan din siya. In the sense of, ginagampan po niya as a better priest, as a better mediator of a better covenant na hindi nagawa ng lumantipan. Now, tignan mo yung mga napapansin natin dito ba John 10. It's in the context of guarding. I and the Father are one in guarding. John 17.12. And I guarded them, and not one of them perished. May mababasa babasa batay sa Biblia, besides the Book of John, that yung gawain ni Kristo as high priest guarantees to the uttermost na hindi mawawala ang kaligtasan na mga tao ibinigay ng Dios ama sa kanya. What do you think? Unang Pedro. Mm. Kapitulo 1, mm. verses 3 to 5. Let's okay. read it. Unang Pedro, kapitulo 1, verses
1: 3 and 5. Ito pong nakalagay sa salita ng Diyos. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo Dahil sa dakilan niyang awa sa atin, ipin- ipinanganak tayong muli mm. sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Hmm. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi nakukupas. At sa pamamagitan ng pam- pananampalatayan nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo hmm. ng kaligtasang
0: nakalaang
1: ihayag uh, sa huling panahon.
0: Hmm. So notice that word in verse 5. Who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Ano yung salvation ready to be revealed? Yung binabanggit in verse 4. An inheritance, incorruptible, undefiled, unfading, having been kept in heaven for you. Now, the question is bayaw, Having been kept in heaven for you, hindi pa tayo umaakit sa langit eh. Bakit nasabi ni Pedro, meron ng nakalaan na inheritance, which is eternal life, eh wala pa naman tayo sa langit? Does this mean hindi tayo ang puno protekta ng ating kaligtasan? Kasi nasa langit ang sinasabi ni Pedro. Sino yung nagbabantay mula sa langit? Ito ang ating Diyos
1: ang nagbabantay sa atin. At um, kitang-kita natin dito, yung sinabing sinasabi um, ito yung pag-asa mm. na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. As you mentioned, Pastor, eternal life. Iksabihin, gar- garantisado na agad. Iniintay na lang natin. Kasi nga wala pa tayo dun eh.
2: Mm.
1: So to say na at one point madi-distrupt ang plano ng Diyos nagwardyado sa atin from all eternity nakahanda na sa langit, we just haven't fully realized it yet. Mm. Dahil wala pa yung time na yon na hindi pa nahihayag ang ang glory na sinasabi dito that that's gonna come in the last day mm. um eksabi ik- ik- na talaga hindi na wala mm. ang ang naka at naka naka- naka handa para sa ating
0: uh, um, um, um buhay na walang gan na kasama natin si Kristo saka may shepherd theology that's going yeah. on here by the way, bito mo John 17 binabantayan ko sila ginagwardihan ko sila John 10 ang kamay ng ama, ang kamay ng anak, nagkakaisa sa pagprotekta. That's guardian theology. That's shepherd theology. And then in 1 Peter, protektado ang kanilang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya until the last salvation or last day shall be revealed. That's all protection theology. And lahat ng protection na binabanggit po dun sa mga tekstong yan ang mga mananampalataya is never in the active we are the passive recipients ang ibig sabihin the one who is active in guarding ay hindi ho tayo it's Christ Jesus mga kapatid siya ang nagbabantay kaya sabi dito sa Hebrews tignan naman natin ang isa pang texto. Oh. Hebrews chapter 7 beginning at verse 24 babasayin ko po in English and then we will do the ex- exposition of these text. Hebrews 7 verse 24 tignan po natin But Jesus, on the other hand, because He continues forever, there's that word again, forever, holds His priesthood permanently. May forever na, may permanently pa. Verse 25. Therefore, He is able also to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives may forever na, always lives pa. To make intercession for all, hindi ho, for them. So, tignan po natin, verse 24, He lives forever. Hawak niya ang pagiging punong pare in heaven forever or permanently. Verse 25, At kaya niya, may abilidad siya, na ilikta sila forever, since He always makes or always lives To make intercession for them. Na pagbinaasa natin ang isang teksto na yan, in light of John 17 bayaw, kasi John 17, that's a high priestly prayer eh. What do you understand about verse 24 and 25 in Hebrews
1: 7? That uh, dahil ang ating punong pare mm. that is in heaven who lives forever, nakalagay dito sa tekstong ito, uh, he lives to make intercession for the saints, for all of us. Lagi niyang pinapanalangin ang mga ito. At lagi siyang mamagitan para sa mga ito. Keeping them safe. Mm. That's essentially what he's doing. He's keeping them saved. A deity he lives forever forever din ang salvation natin. Mm. Logically speaking, biblically speaking. At uh, kasi 'yung may mga kaugnayan kay Kristo through faith. Um naka- um isa, isa tayo sa kanya sa kanyang pagkamatay pangay paganyam kaniyang and and sabi sa biblia one day we sh- we too shall be like him mm. and christ is called the first born, born or first fruit of many brethren mm. na doon tayo papunta eh at siya, dahil siya ang ating punong who prays for us nonstop walang walang mas hihigit doon eh mm. and 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 the, the The context of Hebrews 7 is actually the whole theme of the the, the book of Hebrews. He's better. Proves that he's better than all of them. Everyone. Mm-hmm. The prophets, the the angels, at uh, this this uh a chapter better covenant than the old, better high priest than the other priests na namamatay. Right? dahil hindi siya namamatay, he's defeated sin and death once and for all. And he's living or he lives to make um intercession for them all the time, paano natin din masasabi na nawawala ang ating kaligtasan? Mm. Not only is it guarded, nabasa natin kanina, but meron tayong punong hari mm. who make sure na tayo ay magpapatuloy, tayo ay, we we remain in a state na uh, we are forgiven, hindi tayo, hindi tayo condemned. Kasi nga, may namamagitan eh. Exactly, yeah. Right? So that's what keeps us safe, hindi yung performance natin dito yung sa paggawa natin, but rather, yun ang resulta mm. ng pagkakaligtas. Tsaka bayaw
0: eh, I, I could be wrong on this, pero I haven't read yet in the Bible yung isang katuruan, if you hold on to Jesus, He will also hold on to you. I don't think we read that in the Bible. Ang nakalagay sa Biblia, walang makakaagaw mula sa kanyang kamay. Pangalawa, ang sino man inilapit kay Kristo. Nowhere do we find in the Bible na tayo ang humahawak sa Diyos, kaya niya tayo hinahawak. Kundi kaya tayo hindi pwede dumihes permanently is because siya ang humahawak sa atin. Now, there might be some questions by you before we wrap things up in Well, brother Ed, brother Josh. Mahal ko ang Panginoon. But I fail God all the time. Mahal ko ang Panginoon, but I have many weaknesses in my life. I sin every day. Now, marami tayo mga kapatid na ganyan. Parte din tayo dyan, bayaw. We're a part of that category. We sin every day. Pero makes you wonder, kung ang kaligtasan man ay nawawala, then every day nawawala ang ating kaligtasan kasi day tayo nagkakasala. Pangalawa, This is bad theology, pero pangalawa, may mga naniniwala sa ganito. Dahil ang kaligtasan ay nawawala, binubura ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Then that means, araw-araw, marami siyang binubura mula sa aklat ng buhay because everyday we sin. Pero pag tayo nagsise, here's yung katruan ng iba, isinusulat ulit ang ating pangalan. Pero we've already come to learn in the doctrine of election dat kaya naliligtas ang mga ito, kaya idinadala kay Kristo, is because bago pamalikain ng mundo, nakasulat na ang ating mga pangalan. That's in Revelation 13.8, Revelation 17.8, the logic is, kung ang mga sumasamba sa halimaw, which is the beast, the antichrist, satanas, kaya sila sumasamba dahil ang kanilang pangalan ay hindi na nakasulat sa klat ng buhay bago pamalikain ng mundo, The logic then teaches us than those who worship Christ. Their names are already there bago paman. Likay ng mundo. So wala tayong mababasa sa Biblia. Binubura ng Diyos ang ating pangalan every single day because every day we sin. Pero what encouragement, especially from Jude, can we give these people na nagsasabi, Brother Josh, Brother Ed, I sin every day. How can I be sure na tutudungan ako ng Diyos to persevere at hindi mahulog permanently from his hand. These are people who may have doubts. Bayo, mm-hmm. what encouragement can we give them? Before we touch on Jude,
1: Pastor, mm-hmm. um, just to encourage our listeners at mga kapagatiran, sabi sa unang Juan, mm-hmm. uh, chapter one, verse nine. If we confess our sins to God, He is faithful and just. Handal lagi magpatawan. But not only that. He's faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So, tumakbo lang po tayo sa Kanya. Given na po na araw-araw tayong nagkakasala, kasama na po kami dyan. Wala pa wala pa po tayo dun sa glorified state. Mm. We're still living in the presence of sin. Although tayo pinalaya from the bondage and the power of sin, pero dahil naandyan pa ang kasalanan all over us, at dahil nasa isa tayong that is still imperfect given na po na magkakasalat magkakasalat tayo pero dahil ang Diyos ang talaga ating kaligtasan siya rin ang, ang mag uh, mag make sure na tayo magpapatuloy kagaya po ng mga nabanggit natin kanina at sabi po ni Pablo sa Filipos 1 uh, kap- kapitulo 6 uh, natitiyakong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagpabalik ni Kristo Jesus. Mm. To which why in Hebrews 12 also He is called the author and perfecter of our faith. Mm. Siya, ang nag, siya ang otor ng ating panampalataya. Siya rin po ang magtatapos.
2: Mm.
1: Not to say, wala po tayong responsibilidad. Pero dahil iniingatan niya tayo ang kanyang biyaya na nagliktas atin, ito rin ang biyaya na nagbibigay uh, mag, garantisado na talagang magpapatuloy tayo hanggang sa um, kanyang pagbabalik. Mm. Uh, now going back um, kanina, Pastor, you mentioned the the book of Jude. Mm. Napakaganda yung I think that's text towards the end, verse
0: 24, verse 24 and 25. Ano encouragement might be bigay natin sa kanila? Ito po ang nakalagay. To
1: Him who is able to keep you from stumbling mm. and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord, before all ages, mm. now and forevermore.
0: Mm. Amen. Now think about that word, Bayo. The encouragement here, Mahapatid, including ourselves, bakit may good news, bakit ho tayo dapat magalak? Dahil unang una, hindi tayo ang bumibidbit ng ating sariling kaligtasan, kundi si Kristo, ang Diyos Ama at Espiritu Santo, ang nagpo-protekta sa atin. Sabi dito, now to Him who is able, bakit hindi sinabi, now to the Christian who is able? Why not to the person who believes the gospel is able? Bakit nakalagay Him? Sino yung pronoun na binagamit diyan ba yaw? It's God. Now to Him who is able, siya lang ang may abilidad to do what? To keep you from stumbling. Nang ibig sabihin, darating at darating, na may panahon, may oras, na tayo ay babaksak. Even backslide ba yaw? Even turn away from the law of God. But here's the beauty. The word stumbling here is another way of saying, kahit manghina tayo, kahit there are times and seasons in our lives, tumaliko tayo sa Diyos, pero kung tayo nga ay mga tupa niya, He will not allow us to stumble permanently. Nang ibig sabihin, to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy, This teaches us, si David, nagkasala, pero binalik ng Diyos. Samson, nagkasala, binalik ng Diyos. Abraham, Noah, all these men, mga kapatid. Pedro, lahat ho sila nagkasala, pero binalik pa rin ng Diyos. Because sabi ng Biblia in Hebrews, I will never leave you, nor forsake you, to him who is able to keep you from stumbling. so base sa ating mga napag-aralan. The question is, ang kaligtasan po ba nawawala? Well, according to Romans 8, sabi ng Biblia, Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. Namatay si Kristo sa Cruz hindi para bigyan ka ng temporal na buhay. Hindi namatay si Kristo sa Cruz para ibigay ang buhay na walang hanggan sa iyo, tapos ikaw magbabantay, ikaw mag-aasikaso, at nawa, hindi mo mawala yan. Hindi ho. Namatay ho siya sa Cruz to secure your destiny and eternity with God for all time. To Him who is able to keep you from stumbling. Before we wrap things up, Bayaw, do you have any last words that we can give to the people of God? Or possibly those who have not yet heard the gospel? Why should I accept the gospel? And how does eternal security or perseverance... Connect with the gospel. Maybe
1: first the alarm to the unconverted. Mm. While there is time. Mm. Sabi sa Hebreyo, um, may nakadagdang oras para sa lahat ng tao para mamatay. Pagkatapos ito ay uh, judgment. Hindi natin alam kung kailan tayo uh, mamamatay. If you're not right with God, we urge you to do it today. Magsisi po tayo. At sumampalataya po tayo kay Kristo dahil siya lamang ang ating pag-asa, mm. pag-asang maligtas from the wrath of God. At um, doon naman sa ating mga um, kapatiran at kung sino man ang na nakikinig na mga kapatid natin sa Diyos. Um, just a reminder of, of again, the good news. yeah, I mean, that is our aim with this podcast in the first place. Talagang lahat nakasentro sa magandang balita ni Kristo ndahl kung it, kung ang pangako ng Diyos ang biyaya nito na, na ina pangangako through the preaching of the gospel. I mm. at any time pwedeng mawala. Hindi na po good news. <laughs> It's not good news anymore now. No. But again, that is the beauty of this 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 good news of of our Lord and Savior Jesus Christ. Why? Because not only uh, through divine revelation, through his word Uh, through His gospel, that uh, we've been given salvation, um, we also have uh, a glimpse of it, or we can see in His word. We see how this ends, and that's what gives us hope. Mm. To which uh, the Apostle John says in the end of the Book of Revelation: "Come, Lord, come quickly, mm. come, Lord Jesus." Praise God. Yun ang ating inaantay um, na magkapingsha,
0: magpakaylon man. Kaya tinawag na perseverance kasi, tinatawag tayo ng Diyos na magpatuloy because of this great salvation na ibinigay nyo sa atin. And our encouragement to you mga kapatid, mga mananampalataya, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, you might be discouraged. You might even be worried na dahil sa pagkakasala ng nagawa natin sa Diyos, baka hindi na tayo patawarin. Baka hindi na ho tayo i-welcome ng Diyos. Pero sabi nga ni Bayaw doon sa John 6.37, la hat ng binibigay ng ama sa kanya kahit sino sa kanila hindi niya itataboy hindi ka itataboy ng Diyos kung ikaw ay magsisi hindi ka itataboy kung ikay manunumbaleik sa pamagitan ng Espiritu Santo and the reason why hindi ka niya itataboy permanently because the bible says he is able to keep you from stumbling and he will never leave you nor forsake you yun ang panghawakan natin the gospel is Jesus Christ his incarnation, his crucifixion, his burial, death, and resurrection, so that you and I one day, like what Bayo said, ay makasama siya. In heaven, in his presence for all of eternity, ang kaligtasan ay kailan hindi nawawala. dal ang sino man sa kamay ni Kristo, at ang sino man na sa kamay ng Ama, dahil sila'y nakakaisa, No one is able to snatch us from the hand of God. Kaya nawa nitong gabi mga kapatid, meron po tayo na pulot po na aral mula sa Biblia at nawaho tayo po ay dumakas at nawaho sa mga nakikinig po nitong gabi na hindi pa sumasampalatay kay Kristo. Repent of your sins. Get right with God. Ito na ang magandang balita. Kahit kailan hindi ka mawawala sa kamay ng Diyos kung ikaw ay at sasampalataya sa Kanya. Ako po si Brother Joshua Olivares with Brother Edward Uminga. Nawa kayo po na naliwanagan, at nagkaroon pa ng assurance sa Gospel of Jesus Christ that when He gives eternal life, eternal talaga ho ito. Not temporal, not sometimes, it is eternal. May God bless you, may God keep you, at huwag po natin kakalimutan, si Jesus ay Diyos.